0: Viel Material heute Morgen, es he? gibt eine lange Predigt. Genau. Ja, während dem Lobris hatte ich noch so einen Eindruck, gehabt, dass, dass heute Morgen jemand da ist, der irgendwo Schmerzen hat oder eine Verletzung an der linken Schulter. Das hat mir dort die ganze Zeit und das Gefühl dass Gott etwas heilen möchte. Wenn du das bist, möchte ich gerne für dich beten. Vielleicht bist du schon etwas da, wo du etwas mit dir wo du eine Verletzung hast oder etwas dich herausfordert. Das ist das Zweite, was ich gehört habe oder gesehen habe, dass jemand der wie unter Strom steht, wie in der Sonne. So, ständig unter Strom. Vielleicht sind es so mehrere, vielleicht jetzt auch mit dem Corona-Thema zu tun, wo die wie dich wie unter, unter Strom halten, wo du angespannt bist. Oder vielleicht sind es andere Themen, vielleicht ist es beruflich, vielleicht ist es vom Alltag, ist irgendwie mit Familie. So, oder wie vorher kommst du in ständig unter einer Spannung ist, und du kommst wie nicht zur Ruhe? Und ich möchte gerne einfach kurz beten für die Leute, sagen, also ich eine Verletzung oder du also, sagst, hey, ich bin so unter einer Spannung, ich komme fast nicht in die Ruhe rein. Das ist vom Vater, der irgendwo Frieden parat hat, was heißt im Hebräer, ist eine Ruhe vorhanden für das Volk. Gottes. Und ich glaube, das möchte Gott heute Morgen auch noch schenken. Bevor wir jetzt das Thema hineingehen. Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist, der immer dir ganz viel vorbereitet hat, der seinen Tisch im Himmel reich deckt hat, der seine Söhne und Töchter ausdehlen Und in deinem Namen proklamiere ich Heilung in diesem Moment. An liebse und Geste, für jeden Einzelnen, der hier drin ist. Ich bete für Wiederherstellung, für Leute, wo Schulterprobleme, Schmerzen, sei es für eine Verletzung, von einen Unfall oder chronisch. Im Namen Jesus sprechen wir Heilung in deinen Körper. Ich dass du auch schon bist. Einfach Heilung kannst du freisetzen in diesem Moment. Ich bete für Leute, die wie unter Strom stehen, dass, dass du, wie kannst du helfen, dass sie zwischen ihr abhängen können. dass sie wieder in die Ruhe Gottes einklinken können, dass sie den Schalom hineinkommen können, egal was genau läuft in ihrem Leben, egal wie die Umstände sind, dass sie die Ruhe Gottes wieder einkehren mit ihrem Herzen und aus dem Frieden und aus der Gnade aus der Leben gestalten dürfen. In dem Namen hängen wir so den Strom ab jetzt. Du musst jetzt einen göttlichen Strom frei über dein Leben, der dich nicht stresst, der dich nicht unter eine falsche Panik tut, nicht unter einen Druck setzt, nicht, nicht etwas triggert, sondern der dich aus Ruhe auslebt, das Leben gestalten. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ich freue mich für heute Morgen. Wir haben also verschiedene Sachen, die uns wichtig sind als Killer. Wir sagen, wir wollen Begegnungen schaffen, Begegnungen mit Gott ermöglichen. Wenn wir zusammenkommen in den Hauskreisen, wir wollen einander begegnen. Das ist ganz wichtig. Das zweite Thema ist Befeigen. Wo, wenn wir zusammenkommen, wir einander nach Befeigen in unserer Identität, in unserer Kompetenzen zu wachsen. Und Heute Morgen geht es stark in den Punkt Befeigen. Rein. Es ist ja manchmal so, wenn du ein Kind fragst, was soll ich kochen soll, dann ist es immer Chicken Nuggets zu Pommes oder je nachdem, was das Kinder lieben. Oder Flügelchen und Pommes oder so. Und manchmal muss man etwas aufsetzen, was Sie vielleicht nicht nach Wunschkonzert wünschen würden. Und die heutige Predigt gibt vielleicht nach dem Thema, das ist jetzt vielleicht nicht Wunschkonzert auf der Liste. Leiste, ich würde eine Umfrage machen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in diesem Thema auch immer wieder so etwas Kompetenz aneignen und überlegen, wie wir darin wachsen können. So, und der dritte Punkt, nebst be begegnen, befähigen, ist auch bewegen, wir etwas bewegen. Und da gehen wir grad in die nächste Woche in Open Heaven Days zu. Merci, wenn ihr bettet, dass wir wirklich die nächste Woche, eines hey, ist sicher vertrocknendes Wetter, das muss nicht schön sein, aber Und viel Gnade beim Aufstellen, das gibt eine riesige Übung, wo die die wieder muss veranstalten muss. Ganz viel Neues, wo man nicht weiß, ob es gut kommt oder nicht. Genau, wie will es sein? Jetzt gehen wir in das Thema in Bibel, auslegen wir in eine Serie über das Buch der Bücher. Wo wir uns so freuen, weil wir glauben, es ist so ein wichtiges Buch. Jesus selber hat betont, dass wirklich kein Pünktchen davon bevor ich nicht wiederkomme. Also, seht, da ist so ein Wichtigkeit drin. Dasselbe, das ist eine heilige Schrift. Es ist etwas Besonderes. Es ist nicht ein normales Buch, sondern ein besonderes Buch, wo wir uns damit heute auseinandersetzen. Wie, wie legen wir das aus? Wie kommen wir an den Punkt her, dass wir das verstehen? Und dazu habe ich am Anfang kurz ähm, ein Lied, das wir miteinander hören dürfen dürfen, ähm, zum Thema, die Bibel auslegen, versteht, dürft ihr mir das abspielen, bitte? Gut, für alle die, die jetzt Angst haben, selbstverständlich ist das ironisch gemeint. Ähm, <lacht> bi oder Bibel Bastelbocken, Aber manchmal geht es doch fast ein bisschen so. Wenn wir uns nicht so damit auseinandersetzen, wie haben wir die Bibel wirklich zu verstehen, neigen wir doch manchmal dazu, dass wir das so ein bisschen, vielleicht nicht rausreißen, aber gerne umblättern bei Passagen, die unangenehm sind. Ähm, und dort gut herzuschauen bei Sachen, die uns bestätigen, dann muss man sowieso schon denken. Oder? Und heute, wenn wir uns überlegen, wie kommen wir dann an den Punkt her, dass wir verstehen, was die Bibel uns wirklich sagen will. Das Ziel ist doch immer wieder, dass wir die Heilige Schrift dass wir die kennen, dass wir sie verstehen und dass wir sie auch anwenden Das ist das Hauptziel der Bibel. Und ich glaube, ohne die Bibel kann ich mir in der heutigen Zeit nicht überleben als Christ. Ich glaube, das kommt nicht lange gut. Auch wenn es viele immer wieder versuchen, ich glaube, das ist so... Äh, self-fulfilling prophecy, das irgendwo immer wieder schittert. weil da ist so eine Richtschnur drin, so ein wichtiger Maßstab. Und vielleicht hast du selber Mühe mit Zugang, so möchte ich dich heute Morgen einfach ein bisschen und rausfordern. Vielleicht, wie neu, dich dich challengen sagen, ich stelle mich dem diesem Buch ganz neu. Ich möchte ganz neu herausfinden, was da drin steht. Wir sehen im ganzen Alten Testament, wir sehen später nach mit Jesus, mit seinen Jüngern und der ganze Kirchengeschichte drin. Es ist immer wieder ein Kampf darum, zu verstehen. Was steht da drin? Was bedeutet das? Oder was hat das bedeutet? Und was will es mir heute sagen? Es war immer ein Kampf. Der Kampf ist nicht immer nur gut ausgetragen. Worden. Das wissen wir genug. Vor allem die, die, die Kirchengeschichte kennen. Man jetzt vielleicht am eigenen Lieber erlebt, wenn man etwas hat überbetont hat, oder mit Gesetzlichkeit kritisch oder mit einer Wucht ist und die Bibel als Waffe hat gebraucht, für gegeneinander zu kämpfen, statt gegen Teufel. Das hat hier Schmerz ausgelöst. Aber ich spüre so, dass aus dem heraus eine Tendenz ist entstanden, dass man vielleicht Menschen sieht, komm, lieber niemand verletzen, Hauptsache lieb sein. Und dann haben wir lieber nicht mehr so starke Überzeugungen. Und da müssen wir auch gut wieder einen Weg finden im Umgang mit der Bibel, für dass wir nicht so wischiwaschi Christen werden. Also, wo alles gut ist, wo alles immer noch toll finden, Hauptsache Liebe. So, ich glaube, Hauptsache Liebe ist wichtig, aber da ist ganz vieles ohne kommt. Unter der Theologie bei der Auslegung ähm, reden wir von zwei Sachen. Von einerseits von der Hermeneutik, das sind so die Regeln, die Grundvoraussetzungen bei der Bibelauslegung. Und dann denke so, oh, mit diesem Zeug muss mich gar nicht auseinandersetzen, was ich das lesen und mit Jesus Beziehung hallo mir Ruhe. Aber jedes Föß lädt immer eine Brille nach, wenn es Bibel ist. Du bringst ein paar Grundvoraussetzungen mit. Entweder aus der Prägung heraus, von dem, was du hast gehört hast, im KW mit der Geschichte. Eine Grundvoraussetzung zum Beispiel, die Bibel ist Gottes Wort und sie ist wahr. Das ist nicht für alle selbstverständlich. Das ist eine Grundvoraussetzung, die du mitbringst oder nicht. Also, das ist, die Bibel ist ein spannendes Buch von vielen übersetzt, hat wahrscheinlich Fehler drin. Das ist eine Grundvoraussetzung, die du vielleicht mitbringst. Und die Brüllen fährst du das dann anfangen zu lesen. Und für die, die bereit sind, mal ein bisschen einen Umweg zu machen, aber ich glaube, es ist eben wichtig, weil du betreibst immer Exegese, wenn du die Bibel Du betreibst immer Exegese und immer auf dem Boden von Hermeneutik. Von, der, von diesen Regeln, wie lädt man aus, wie für uns das zu verstehen. Darum vielleicht mal eine gute Herausforderung, mal zu überlegen, was sind meine Grundvoraussetzungen, wie ich mich an die Bibel herwage? Was ist das, was für mich wichtig ist und zählt? Für mich so ein paar Punkte ist der. für mich ist die Bibel die Heilige Schrift, inspiriert der Heilige Geist. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. So gehe ich die Bibel her. Die Bibel ist für mich eine Teilmenge von Gottes Wort. Jetzt wird es schon heikel. Ich sage zwar immer wieder, das ist das Wort Gottes, aber die Bibel selber sagt immer das Wort Gottes ist Jesus. Also, wenn wir ganz exakt wie sie sind, müssen, wir sagen, das Wort Gottes ist Jesus. Und die Bibel, sagt Jesus selber, die Bibel, die Heilige Schrift, weist auf mehr Herren. Ist wie eine Teilmenge vom gesamten Wort Gottes, wo das die Person ist und nicht primär ein Buch. So. Das Wort Gottes ist immer wieder als eine Gesamtmenge davon definiert worden, von der Person von Jesus, von all diesen Wort wo die Gott geredet hat. Da gehört die Bibel 3, aber es ist nicht alles. Oder? Das ist schon mal ein heikler Punkt, wo vielleicht andere sagen, es stimmt nicht, die Bibel ist das ganze Wort Gottes und das einzige. ja, wir haben jetzt reden jetzt vom Heiligen Geist immer auch noch. Aber das muss man mal für dich überlegen, wie kläre ich dir das? Für mich ist die Überzeugung, die Bibel liest sich selber aus. So. Dass, wenn ich versuche, etwas zu verstehen, suche ich einfach mal eine Bibel primär. Was sagt die Bibel sonst noch dazu zu diesen Themen? Das hilft ganz vieles zu relativieren, ganz vieles zu verstehen und ist für mich der erste Bezugsort, bevor ich andere Bücher lese. ist einfach mal die Bibel, wenn ich die Bibel Bibel verstehe. Sie zeichnet die Teilsgeschichte Gottes mit seinen Kind. sie hat ganz unterschiedliche Inhalte. Schon ist auch wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Von, von, von einer Bundesverfassung für den Staat Israel ist da drin, gleichzeitig sie liebes Liebesbriefe drin, es sind Gedichte, es sind Lieder drin, poetische Texte, Pro, prophetisch wilde Bücher, es sind Lehrbriefe drin und pastorale Briefe. Es sind Geschichtsbücher drin und das alles ist zusammengepackt ein Buch und wir lesen das, als wäre immer alles gleich. Aber es wäre, als würden wir eben die Bundesverfassung und anschliessend ein Liebeslied lesen, das die Frau oder der Mann geschrieben hat. Das sind so unterschiedliche Texte, unterschiedlich zu verstehen und gleich ist so viel von Gott drinnen offenbart. Genau. Das Hauptziel der Schrift ist für mich das, Johannes 5,39, wo Jesus sagt, zu den Pharisäern hat gesagt, ihr sucht in den Schriften drin, weil ihr hofft, ihr das ewige Leben zu finden. Aber die Schrift weist auf mich her. Und das ist das, mein grösster Ring, wenn ich die Bibel lese, ist, dass ich versuche, in dem immer wieder Jesus zu finden. Also die Christologie. Das, das sagen, wo deutet das Herren? Auf Jesus, auf den ganzen Heilsplan Gottes mit unserem Leben. Und mit, mit seinem Volk. Gut, das sind so ein paar Grundvoraussetzungen. Ähm, sehr, sehr kurz gefasst. Ich muss auch jetzt in der Exegese mich sehr, sehr knapp halten. Ähm, in der Hoffnung, dass ich ein paar Sachen kann ankratzen und ich kann und die vielleicht motivieren, ich eh, zu Sachen auszuprobieren oder mal anzugehen. Wenn wir Bibel, über Bibel auslegen reden, ähm, haben wir viel von dem hier geredet, von dem AEK. Das ist nicht drei Schritte. Das geht nicht um die Sparkasse, sondern geht um Aussage, Erkenntnis, Konsequenz. Das ist eine ganz einfache, hilfreiche Fragestellung, dass du dir überlegen kannst, wenn du die Bibel lest, Aussage, was steht da wirklich? Die Frage hat die Bibelwissenschaftler schon versucht zu beantworten bei Übersetzung. Oder? Sie haben versucht, die hebräischen oder die griechischen Urtexte zu übersetzen in ein Deutsch hinein, das du verstehen kannst oder verstehen du Wo so. Sie haben versucht herauszufinden, welche Wörter sie gemeint, in welchem Zusammenhang, wie ist das zu verstehen, wie ist es zu übersetzen. So, was steht da wirklich, ist schon ein bisschen beantwortet mit dieser deutschen Fassung der Bibel. Der zweite Schritt ist dann das, was wir herausgefordert sind, was wirklich schwierig ist. Da würde ich dann ein bisschen sagen, wie das aussehen könnte. Was hat das denn bedeutet? Und darüber springen wir häufig. Wir lesen häufig die Bibel und sagen, okay, für mich ist das jetzt das. Aber wenn die Frost ist wichtig, wichtig, einen Zwischenschritt wieder zu machen. Sagen, was hätte das denn für die, die das hier gelesen haben, gehört und hier lebt? Was hätte das auch mal für die denn bedeutet? Nicht mit der Idee, dass wir dann alles ausradieren können und sagen, ja, heute ist ja eh alles anders. So aber zu verstehen, was die Grundüberlegung war. Was hat das dann bedeutet? Und dann die Übertragung in die heutige Zeit. Und was bedeutet das heute für uns? Ihre Anwendung ganz konkret. Aussagerkenntniskonsequenz. Konsequenz. wäre so ein spannender Schritt. Jetzt... Wie kommen wir denn von diesem Punkt vor Aussage zur Erkenntnis? Weil die meisten von euch werden sich wahrscheinlich nicht mit dem griechischen und hebräischen Urtextuellen beschäftigen. Das ist total okay, bin ich froh, dass es total studierte, super schlaue Leute gibt, die das gerne machen, Tag für Tag, die Sachen rübbeln. Das finde ich wirklich hoch, ähm, bin ich hoch dankbar, weil das ist nicht meine Begabung, da gehe ich glaube drauf. So. Aber bei diesem Schritt vor Aussage zur Erkenntnis, können wir uns auch ein bisschen daran halten, an den ganzen Bereich des vom, vom, vom Jura? Wo sie für eine Gesetzesauslegung gibt es so verschiedene Varianten, wie du für ein Gesetz auszulegen kannst, um zu verstehen. Wir haben einerseits vor grammatikalische Auslegung. Da ringt man darum, den genauen Wortlaut möglichst exakt zu verstehen. Auf diesem Trip waren die Pharisäer. Die haben darum gerungen, den Wortlaut genau zu verstehen. Oder? Das ist genau das. Und wenn etwas nicht klar war, haben sie noch zusätzliche Gesetze definiert. Sie sagt, was heisst denn, du sollst nicht arbeiten am Sonntag, was ist schaffen? Dann haben sie gesagt, ja, Bodenspäue, da könnte ja etwas wachsen, weil da eine Feuchtigkeit kommt, das ist jetzt auch schon arbeiten. Dann haben sie so folgewerk gemacht. Das haben sich mega Mühe gegeben, weil es war so für grammatikalische Auslegung. Waren. Dann gibt es eine historische Auslegung, die berücksichtigt, was ist denn wie war, wie denn, denn gemeint es gibt die systematische Auslegung, die versucht, das Verhältnis von den einzelnen Normen zueinander zu betrachten. Das wirft Jesus ja den Pharisäern vor, dass sie das nicht können. Aber Sie haben sogar Küchenkräutchen. Dill und, und so Kräutchen haben sie verzähnt. Wenn sie die abgeschnitten und geerntet, Dann haben sie den 10. Dill in den Tempel gebracht und sie denkt, sie sind wir jetzt froh, meine Leute. Und Jesus sieht, das ist zwar toll, aber der Grundgedanken der Bibel, Gott Liebe lieben und die Mitmenschen, das hat total nicht gecheckt. Also sie hat das Verhältnis der Normen nicht verstanden. Und das ist eine systematische Auslegung, die versucht zu verstehen, in welchem Verhältnis stehen die Texte und die Aussagen zueinander, wie werden das verstehen. So. Dann gibt es noch die teleologische Auslegung das ist nicht das was heute viele machen Auslegung nach dem Fernsehen, sondern das meint irgendwie ähm, mit der Betrachtung vom ursprünglich gewollten Sinn und Zweck vom Artikel dass man versucht herauszufinden was hat man denn, denn irgendwie welle wo man das Gesetz hätte lausen was ist denn genau die Idee von dem wieso hat der Paulus der Frauen gesagt macht das oder macht das nicht da es ganz wichtig den teleologischen Aspekt mit ihnen zu beziehen ähm, und für die Bibel gilt natürlich auch noch der prophetische Aspekt, was soll das sagen, in Zukunft sagen, und auch der Bereich Analogie, den man vom Gesetz her nicht kennt, der für uns auch wichtig und wertvoll ist. wo Ich das Gefühl, habe, ähm, wir nehmen vielleicht manchmal dazu, das fest zu betonen, wo wir Geschichten nur bildlich übertragen. Oder? Dann machen wir aus allen Geschichten, die historische Tatsachen berichten sind, machen wir schöne, bildliche Geschichten. David Goliath tun wir ganz brutale, wie ausblenden und sagen, wir haben reisen vor uns, und wir müssen bekämpfen Gott, hilft uns. Das ist ein schönes Bild, das stimmt. Aber es ist eine andere Geschichte dahinter, wo wir mit einer Analogie nie gerecht werden. Wenn wir die Auslegung der und auf den Fischen, die, die Vermehrung des Essen nehmen von Jesus und sagen, Jesus vermehrt alles und hilft uns, uns zu versorgen. Das stimmt. Im Prinzip haben wir das Bild gut übertragen. Das ist eine gute Botschaft, die mit der Bibel übereinstimmt. Aber die Botschaft von dieser Geschichte war eine ganz andere. Er ist der Sohn Gottes, der dort das messianische Zeichen hat gemacht. So. Es gibt ganz viele solche Geschichten, wo wir den Kern von Grundaussagen nicht sehen. In dem, dass wir nur das bildlich herausnehmen, die uns anspricht. Das dürfen wir, aber ich vergleiche es viel, sollte nicht so unser täglicher Müsli sein, das wir zu uns nehmen, wenn wir so bildlich übertragen, sondern das ähm, sollte so ein bisschen Zusatz, so Spezialnahrung sein, was zuerst einmal total wertvoll ist und drinnen liegt und bereichernd ist, aber ähm, grundsätzlich sollte man immer darum ringen, was steht da wirklich, was willst du wirklich sagen? So. Und jetzt, wie kommen wir denn da weiter? Ich bringe das mit dem Beispiel von einem Brief. Wenn hier einen mitgebracht habe, Ein Brief, den ich in Briefkasten hatte, kürzlich, Open Doors, schickt den Brief. Und fürs das verstehen, was da drin ist, fängt es damit an, dass ich schaue, wie ist die Verpackung. Und das ist im Bibel auch mega wichtig. Wenn du die Bibel lest, auf einmal mal heute zu überlegen, in welchem Buch lese ich. Aber lesen Sie Bundesverfassung in den Gesetzbüchern drin, lese ich Geschichtsbücher, die häufig nicht werten, ist das gut oder ist es schlecht. Die erzählen einfach Geschichte. Häufig total wertfrei. Sagen, so ist es passiert, er hat das und das gemacht. Die Werte tun wir häufig nicht interpretieren. Sagen, das ist falsch oder das ist richtig. So. Manchmal kommen auch Wertungen in der Chronik, in den Richter oder in den Königsbüchern. aber manchmal schon gar nicht. Und einfach nur eine Geschichte wird erzählt. Dann gibt so es zwei Lieder, die total, ja, nimm das mal wörtlich, ja, geriesse miteinander. Es so, ist wichtig, dass man versteht, ah, ich ist einen Liebesbrief, der einen total abgedreht mit Schmetterlingen im Brauch, seine wunderbare Frau hat gesungen und die Bibel ein bisschen überdreht hat in den Bildern. Und auch nicht ganz die heutige Sprache getroffen hat, wenn er sieht, irgendwie die, die oder die Lizenz wie eine herde Schaf, der vor Schwemme herkommt, ich sag. So. «He, ja, der Schaf, das habe ich habe mir meiner Frau noch nie gesehen, das sind wie Schaf.» so. <lacht> Das müssen wir nicht auch überlegen. «Ja, was heisst das genau? Was will es uns sagen?» Wenn wir die Lehrbriefe von Paulus lesen, «Ah, ist ein Brief, wo eine geistliche Autorität an eine Gemeinde geschrieben hat. Das ist es ein Lehrbrief? Ist es ein Pastoralbrief? Was wollte er damit bezwecken?» so. Ist, was hat es für eine Art, für eine Form? Und das ist für viele von uns ist das eine Überforderung, wenn du normal die Bibel ist. Für das gibt es mega tolle Hilfsmittel, ich Sage wir noch etwas ähm, dazu. Was immer drauf ist, ist Absender und Pfänger im Brief. Das sollte man sein meistens. Und das ist eine ganz einfache Hilfestellung, dass du überlegst, an wer ist das geschrieben, für wer und von wem. Welche Situation war die Person, die er geschrieben hat? Was wollte er damit bezwecken? Was war der Hintergrund von, dem, von Paulus? Zum Beispiel, wenn er im Philipperbrief immer schreibt, freut euch, freut euch. Okay, Paulus ist in der Kiste gehockt, der glitt wie verrückt. Das ist nicht so 0815, Sonntagskrist, wo alles gut ist gelaufen. Der hat doch ein bisschen Freude. Der hat erlebt, was es wirklich heisst, sich im Evangelium freuen freuen. Verstehst du verstehst vielleicht besser, was ich damit meinen könnte. Wenn du weißt, der Brief von Korinther, an wer das geschrieben ist, mit welchen Ohren und Augen und Herzen dass sie das gehört und gehört haben, würdest du ganz viele heftige Aussagen von Paulus, die wir heute häufig darüber streiten, ganz anders verstehen. Weil du merkst, ah, Moment, oder? der hat nicht an eine Gemeinde geschrieben wie ein Zentrum Rheinbrück da eine chaotische Gruppe geschrieben, die, wenn sie zusammenkommen, wollten alle noch Sprache reden. Ich meine, das das noch in Sprache reden. Es kei das keine Predigt das es hat nichts verstanden. Wenn Leute von extern reinkommen, haben sie das Gefühl, du, was läuft bei euch die haben nichts verstanden, sind wieder heim. Und darum, sind ihr Freunde, die Zungenrede ein bremsen. Es wäre gut, wenn mal jemand eine Predigt hätte. Es geht nicht um die Zunge reden, es geht einfach mal um die Liebe. Und wenn wir als so geordnete Gemeinde, wo sogar einen Vorhang hat damit hat und schön brav sitzen, so, wenn wir das mit den Ohren hören und nicht überlegen, wer ist geschrieben dann denke ich mir, wir sollten mehr Ordnung haben. Guck mal, die Schüler, die sind nicht mal ganz gerade. Wir sollten viel besser die Stühle ausrichten. Und jetzt hat jemand ungeplantes Zeugnis gegeben. Wir sollten viel mehr Ordnung haben. Leck, ist das ein Chaos, ist das ein Kindertreien gesprungen. Und das hat Paulus überhaupt nicht. Wollen. Er hat versucht, eine Gruppe irgendwo zu bödeln, immer mit dem Fokus, dass Leute Jesus erleben können. So, gut. Also, was ist Art, Form, Absender, Empfänger? Das ist die Frage. Das Zweite ist nicht der Inhalt. Wenn du den Brief aufschaust oder hineinschauen willst, denkst du, was, was steht da drin geschrieben? Wenn du dann lesen ganz konkret, und die Bibel zum Beispiel aufschlägst, schlägst ein Buch auf, und dann kommen Wörter vor. Ein paar sind dir vielleicht alt vertraut. Von der, vom KW her oder von der Unterweisung von früher, hast du immer, mit immer von Gnade geredet. Und vielleicht ist es zwischendurch mal gut, hierher zu und zu sagen, jetzt schlage ich mal in einem Lexikon oder in einem, in einem, in einem Duden oder irgendetwas, schlage ich mal nach, was Gnade auch noch bedeutet, wie ist das Wort gebraucht worden. Es gibt es extrem gute Hilfsmittel, für zwischen wieder bewusst zu werden, was das irgendwie sieht. So, das könnte extrem helfen, wenn du Wortbedeutungen wird wenn, wenn du das lesisch überlegst, warum hat er das geschrieben, was ist Grund und Ziel? Das Ziel des Autors. Oder was, warum bekomme ich den Brief? Warum ist der geschrieben worden? Wenn wir das verstehen, hilft es so, dass wir nicht Sachen herauslesen, die wir gar nicht wollen. Sondern dass wir immer wieder zur Hauptsache kommen, vom einzelnen Buch oder Brief, wo wir verstehen, ah, das ist der Kern. Um das geht es wirklich. Das ist die Quintessenz oder das Ziel des Ganzen. Was ist der rot vater Was ist die drin. Was ist der Kontext? Wenn vielleicht vorher und nachher mal lesest, merkst aha. Die Aussage hat er gar nicht zu den Leuten geredet, die Jesus nicht kennen, sondern die hat er zu seinen Jüngern geredet, zu Nachfolger. Ah, das ist, das ist anders zu verstehen. Oder ah, das hat er zu den Pharisäern geredet. Ah, was waren die Pharisäer, was hät ich gemacht, was hat ich ausgezeichnet. Wenn du das etwas bisschen wirst du plötzlich merken, wie du ganz andere Sachen häufig verstehst, als wenn man nur so schnell darüber liest. Das Beispiel ist für mich der Klassiker, ist immer wieder die Geschichte Matthäus 14, 22 bis 33 wenn ich selber schon x-mal so gebraucht habe, in Predigten mit Petrus und Jesus auf dem Wasser. So Petrus, der mutige Kerl, der das Boot verliert oder einen Schritt macht auf das Wasser und mutige Schritte macht. aber die bildliche Übertragung ist ja nicht falsch. Das stimmt ja, wenn sie es im Kontext der Bibel ist, fordert uns die Bibel ja auf, immer wieder mutig zu werden. Nur die Geschichte in Matthäus 14 sieht überhaupt nicht vor, du sollst mutig sein oder so etwas sondern eine Geschichte, die sagen Jesus ist Gottes Sohn. Das ist die Hauptbotschaft dieser Geschichte, dass Jesus um Wasser zu laufen kommt. Das ist der Hauptpunkt ist, dass sie auf die Knie gehen und sagen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das ist der Hauptpunkt. Das andere Beispiel ist für das ganze Johannes-Evangelium. In Johannes 20, 30 bis 31 hat Johannes selber einen Abschnitt da um uns zu helfen, zu verstehen, was er will. All das ist geschrieben, für dass ihr könnt glauben, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist jetzt wir wachsen auf in einer christlichen Setting häufig wo uns die Eltern und Großeltere schon sagen Gott und Vater Sohn heilige Geist wir wachsen mit dem Verständnis von der Dreieinigkeit auf für Juden ist es Gotteslästerig der Grund warum Jesus Jesus ist gestorben, dass er gesieht wie der Sohn Gottes also, die Evangelien, gerade Matthäus- und Johannesevangelium haben ganz schwer zum Hauptfokus zu erklären und zu zeigen, dass Jesus wirklich der Messias ist, wo man darauf wartet, dass er wirklich Sohn Gottes ist. Das haben sie nicht verstehen, nicht glauben. Und die Evangelien zielen ganz fest auf das ab, dass Menschen verstehen und wirklich glauben, dass Jesus mehr ist als ein Mensch, dass Jesus ein Sohn Gottes ist der Sohn Gottes, der Messias, der Gesalbte, der Retter und Erlöser. Und tut euch uns Europäer gut, zu überlegen, was heißt das eigentlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Was bedeutet das für mein Leben? Wenn ich Jesus zugestehe, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Nicht nur so als eine Namensbezeichnung. Ich sage, ich gebe dir, ich gebe dir den Anspruch, gestehe dir das zu, dass du Gott bist. Hat extreme Konsequenzen für unsere Beziehung zu ihm nachher. So ein kleines Beispiel. Weiter, und dort, das ist auch mega schwierig für Leute, die nicht, nicht Zeit haben, für ein Theologiestudium zu machen oder für Kurse zu belegen. Wie kommst du an die Quellen her? Es gibt ja so viel Zeug, so viel, was geschrieben wurde. Aber es ist gleich so wertvoll, wenn wir uns bewusst werden, wie es damals. Das Umfeld: war, historisch, politisch, sozial, geistlich. wie haben die geklappt, wie war der Zustand war vom Volk Israel, wie war die Gemeinde unterwegs. War, für, für ein bisschen uns in die Lage zu versetzen von denen, die dann gehört haben. So, wie war das Umfeld? War, wie haben die geredet? Das ist Ethik, Religion, Recht, Technik, Normen. Das müssen wir ein bisschen nachvollziehen. Der ganze Kontext müssen wir nicht überbewerten. Aber immer wieder auch mit ihnen sagen. Okay, der Kontext ist extrem wichtig, um zu verstehen, was die Bibel mir irgendwie sagen möchte. Und wenn es mal ganz schnell muss gehen muss, helfen dir vielleicht so einfach ein paar W-Fragen. Wenn du mal nicht Zeit hast, ein Buch nehmen oder ein Lexikon oder irgendetwas. Einfach viele Fragen zu stellen an die Bibel. Das ist ein tiefes Geheimnis. Dass du nicht nur das rauspickst, wo dir gerade passt. Sondern es ist, wer, wem, was, was, wo, wenn, warum, woher, wie. so das viel fragst. Und das Geheimnis ist, das, was Jesus sieht, das, was die Propheten immer sagen, hey, wenn er Ohren hat, dann versuchen zu losen Und losen hat viel mit Fragen zu tun. Und wenn du willst, dass die Bibel anfängt zu der reden, dann fährt es dort drin, als dein Herz auf und dann du Fragen zu stellen. Was willst du mir sagen? Wie willst du dich hier drin offenbaren? Und es gibt, für das gibt es ein paar simple Tools, ähm, ja, habe ein paar Mal her, einfach als Muster ich darf gerne auch mal in einen Treffpunkt oder online suchen. Es gibt Bibelkommentare, Bibellexika, was manchmal spannend ist, mal zu überlegen, okay, jetzt lese ich eine Geschichte von einer Stadt, ja, wo ist denn die genau gsi? Machst du vielleicht eine Israel-Reise mit dem Adi zusammen, vielleicht machen wir wieder mal eine als Gemeinde? Es ist höchst hilfreich, mal vor Ort zu sein und das zu sehen. Aha! So war es. Ah, Tero jetzt komme ich ja draus. Die so. ähm, Bibellexikas, Wörterbücher, das ist für die, die sie wirklich will. Die challenge, ist manchmal ein Viel Text, aber höchst, höchst inspirierend. man sagt jetzt, lese ich mal, was da geschrieben ist über einzelne Wörter. Über Wortbedeutung, über Wortstämme. Wie die verwendet worden. Es gibt, gibt einen tiefen Schatz an, an Zugang. Und Bücher mit Überblick, das ist etwas das ist für ein bisschen ein aller das kann ich sehr empfehlen. Es gibt auch verschiedene ähm, so Bibelkundenbücher. Das ist jetzt hier so eins: das ist glaube ich, schon selbst noch von meinem Studium her. Ich glaube, heute braucht es im ISCL wieder andere und IGW und anderen Ausbildungsstätten. Das ist eine kleine Bibelkunde zum Neuen Testament. Das ist ganz simpel gemacht: Das ist eine Einführung zu den Evangelien oder zum, zum Römerbrief hier. Dann kommt es so, gibt es einen kurzen Inhalt, grob zusammenfassend, oder? Und nachher gibt es eine kleine Gliederung. Das ist eigentlich auch gut, wenn, wenn du mal weißt, wo steht ungefähr ein bisschen was. Wenn du mal im Gespräch bist mit Freunden, wo du Jesus nicht kennen, dann sagst du, bist das irgendwie? Dann fragt der Pastor. Nein! Wir jetzt schwer zu unserer Seite müssen wissen müssen, wie wir antworten können, oder? Genau. Und eben literarische Eigenart, was hat das für eine Art und Form, Historischer Zusammenhang, so, theologische Schwerpunkte, das sagen, die Einheitlichkeit, Empfänger, Verfasser. Das ist ganz kurz auf ein paar Seiten zu jedem Buch zusammengefasst. Ich tue das aussen her, ihr dürft die Bücher dürft ihr ausleihen. Ähm, ich bin froh, wenn Sie wieder zurückkommen nach ein paar... Wochen. Ähm, ich wir notiere nicht notieren, wer sie hätte. ich vertraue euch. Genau. Das ist so eine Möglichkeit. Noch besser ist, wenn ihr selber etwas kauft oder es etwas um, in, in den Umlauf bringt. Das bereichert wirklich sehr. Und dann, wenn wir verstanden haben, was da eigentlich steht, kommt nicht die grosse Frage, ja, und wie übertragen wir das jetzt genau? Wenn ich weiss, was da wirklich steht, wie finde ich aus, was das für eine Konsequenz hat für mein Leben? Und da gebe ich zwei, zwei einfache Modelle mit. Es gibt, es gibt ganz viele Modelle. Ähm, das, ist, das, das ist für mich ein Einfaches, ähm, für die persönliche stille Zeit sehr hilfreich. Das Kreuz mit diesen drei Dimensionen, wo du überlesst, was, was der Text gegen Ueke Jesus sieht die Bibel, die du den Blick wieder auf So was Das, was ich lese, was sehe ich dort offenbart über unsere Dreieinigung Gott? Über Vater, Sohn, Heilige Geist? Was lehre ich über ihn? An was findet er gefallen? Was verabscheut er? Was tut er? Was seht er? Wie handelt er? Für ihn besser lernen zu kennen, die Dimension gegen Ure. Was sieht der Text gegen Ure? Was seht er gegen ihn? Zu mir selber. Was seht er über mich? Was, was redet Gott direkt zu mir in mein Leben? Gibt es Verheissungen, Zusprüche, Herausforderungen, Befehle, Warnungen? So. Was, was redet Gott gegen ihn? Und die Frage, was redet er gegen was Was kann ich konkret tun? Gibt es dort Verbot, Befehle, Anweisungen, Ratschläge? Wie soll Menschen dienen? Wie soll ich mein Leben gestalten? So. Das sind wie die drei Dimensionen ein ganz einfaches Tool, und das kreuz begegnen, das ist ja immer wieder im Alltag. So. Und mit dem kommst du ganz schnell zu viel Erkenntnis, wie Gott könnte zu dir reden das Zweite braucht der Bibellesebund schon auch über die Jungschi und über Kids-Programm brauchen wir das immer wieder mal mit denen Bibellesehändchen. Das ist auch für Erwachsene möglich. Du kannst dir die Fragen pro Finger auch selber definieren. Der Bibellesebund sieht jetzt so der über Gott, weil sie sagen du der Dumme zeigt gucken so. Du kannst auch sagen was ist gut hier im Text, was finde ich gut oder was wird als gut genannt, was wird gut gewertet. Der Bibellesebund sieht der Finger, zeigt auf andere als der über Menschen. Sagen, was sind für Warnungen drin oder für Aufträge? So, gibt es äh, der Mittelfinger, der ist der Grösste, der überragt, gibt es eine Befehl, Aufforderung. Du kannst gibt es schlechte Sachen im Text drin, gibt es Versprechen, zusagen beim Ringfinger, und der kleinste gibt es eine Warnung. Du kannst irgendeine Frage definieren. Es geht ja darum, dass du ein Rüstzeug hast. Wie kommst du dazu, dir richtige, wichtige Fragen zu stellen und nicht nur so Darüber lassen Bibel zu, habe ich erledigt, fertig, so, was machen wir noch heute? Der Gewinn ist ja, wenn wir innehalten, anhalten und wie können Toren auf auftun, können zulassen, dass Gott das innen rettet. Und ich sehe es so, das Ring um Erkenntnis, ich glaube ich, ist extrem wichtig. Und ich habe viel in Diskussionen und Gesprächen habe ich immer wieder eben so den Satz gehört, komm, das ist doch nicht so wichtig, ähm, Hauptsache, wir einander gern. Und das stimmt, das ist wirklich die Hauptsache, die Liebe. Also, der zweite Teil des Satzes würde ich sagen, das stimmt. Aber ich glaube, wir, wir leben eine Zeit und gehen mehr in eine Zeit rein, wo wir nicht können sagen, es ist nicht wichtig, dass wir nicht wissen, was da drin steht. Ich glaube, als Christen brauchen wir ein extremes, scharfes Unterscheidungsvermögen. Aber ich glaube, dass aus diesen ganzen Verletzungen, die man einander vielleicht eben mit dem Schwert hat, um Tore gehauen wo es aus dem raus vielleicht Sekten, Gruppierungen gab, wo man vielleicht einander verachtend, besser als es lieblos vorbeikam, dass man aus diesem Gruf raus das hat verworfen hat und gesagt hat, ah, ich konzentriere mich darauf, alle zu lieben. Ist der Bibel und Gott nicht ganz, da wären wir nicht ganz gerecht mit, dem, mit der Heiligen Schrift, die er uns gegeben hat. Da möchte ich noch sehr ermutigen, dass wir sagen, komm, wir ringen weiter darum, möglichst gut zu verstehen, was die Heilige Schrift will sagen will, wie sie uns auf Jesus wort will und wie wir unseren Auftrag besser erkennen können und in dem Sinne laufen können. Wir wollen weiter darum, ringen, zu verstehen, was Gott gut findet und was nicht, weil es uns wichtig ist. Aber wir werden als Christen sind wir in einer neuen Position, wo wir herausfinden müssen, wie leben wir in einem säkularen Staat wo der Staat nimmt also in erster Linie die christlichen Werte dreht. Ein paar Sachen sind noch verankert, aber es bröckelt ja immer mehr Zeug weg. Und wie können wir als Christen in diesem Leben unsere klaren moralischen, ethischen Überzeugungen ausleben in einem Staat, in wo sie sagen, nee, nee, das gilt nicht, das ist alles anders. Das sind wir ganz nie herausgefordert, dort Wege zu finden. Sexualität, Genderfragen, alle Sachen. Wir müssen Wege herausfinden, wie wir klar können sein in der Familie, wie wir klar können sein in der Kirche. Und gleich in einer Gesellschaft können leben können und die Menschen können lieben können. Und dann müssen wir einen Weg finden. Und ich sehe, die Lieblosigkeit ist kein Weg, aber auch alles über Bord zu werfen und nur noch in diesem Sinn liberal zu sein und hauptsächlich miteinander einfach gern, das ist für mich auch kein Weg. Dann wir brauchen ganz, ganz viel Gnade für einen guten Weg, wo wir so nach dem Wort Gottes sind, so nach an seinem Herz und seiner Person, so nach auch an seinen ethischen und moralischen Vorstellungen dranbleiben können und gleich so fest in der Liebe verankert. Das wird ein schwieriger Weg für die nächsten Jahrzehnte, sage ich mal hier in der Schweiz. Aber das braucht es. Und umso mehr braucht es biblische Kompetenzen von den Einzelnen. Nicht nur von den einzelnen Leuten, die hier vorne stehen, sondern von jedem Einzelnen. Weil du im Alltag musst Entscheidungen treffen Du im Alltag musst Auskunft geben. Du im Alltag redest mit deinen Freunden über Themen wie Homosexualität und Genderfragen. Du im Alltag machst das. Das machen nicht ich hier vor der Bühne Und wenn du das einfach wiedergehst, was ich gesehen habe, dann bei der ersten Rückfrage, was sie stellen, fährst du fast stottern, oder? das bringt auch nichts. Sie also, müssen selber irgendeine Überzeugung aufbauen können. Gut, ich möchte noch mit einem Vers segnen zum Schluss. Die Bibel ist für mich so ein wichtiges Buch geworden. Ich habe viel erlebt, wie Gott der Heilige Geist zu mir gerettet hat und das erlebe ich immer wieder stark und das brauche ich so fest. Ich habe viel starke Zeiten erlebt im Lobpreis denn Und das brauche ich so fest. Aber ich habe viel starke Momente erlebt auch mit der Bibel zusammen. Und das brauche ich so fest. Und das ist für mich so ein Liedvers worden für mein Leben, das Jeremia das sieht. Das Wort ist meine Nahrung geworden. Immer wenn ich es bekomme. Immer wenn ich es empfange. Und mit dem möchte ich euch heute Morgen segnen. Dass jedes Mal... Wenn der Herr hockt und euch Herz auftut, dass ihr erleben dürft, wie das Wort Gottes zu einer Nahrung wird für euer wird, Wie es euch nährt und sättigt und stärkt für die Herausforderungen im Alltag zu meistern. Wie ihr jedes Mal dürft erleben, wie das Wort Gottes, die Heilige Schrift und das Reden von Gott durch die Schrift und durch Heilige Geist zusammen, wie das Wort eine Freude und eine Trost von Herz Herz wird. Und wir immer neu aus dem raus können erkennen dass wir eben seine Kinder sind, also wer wir sind, unsere Identität können erkennen können. Ich bin nach deinem Namen genannt, ich bin ein Kind Gottes. Vater, ich danke dir für unsere Gemeinde. Ich danke dir, dass du uns die, die Schrift gegeben die Bibel, wo so viele unterschiedliche Menschen zu so unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Situationen, mit unterschiedlichen Absichten daran geschrieben haben. Und trotzdem, dass so viel Arten drinnen sind, mit Verfassungsrecht und Liebesbriefe und Poesie und Prophetie und Geschichtsbücher, trotzdem ist es ein Buch geworden wie aus ihm Guss, wo das Gesamtbuch uns davon bezeugt, wie fest lieb dass du als Menschen hast, was du für einen Plan hast, kann mit dem Volk, mit deinen Kindern. Und ich bete für jedes hin und für jede Person, die vielleicht später der Podcast hört, dass du unser Herz segnest und uns befähigst und uns Gnade schenkst, dass jedes Mal, wenn wir auf Empfang schalten, jedes Mal, wenn wir unser Herz auftühlen und sagen, sprich dich nicht los, dass wir jedes Mal genau das erleben dürfen, wie dein Wort zu Nahrung wird, wie dein Wort uns Freude und Trost schenkt und wie das Wort unsere Identität stärkt. sag euch, segne jedes Einzelne, wenn du siehst, ich habe wie schwieriger Zugang zu, zu der Bibel, zu dem Buch, wo manchmal wills so aus alten Geschichten und alten Zeiten rausschreibt, dass ich vieles nicht verstehe. So die Heilige ist, dass du kannst als Übersetzer wirken, dass du das Buch lebendig machst, dass es nicht ist, wie man ein altes Buch liest, sondern es ist, als würde man direkt mit Gott reden. Ich bete Vater, dass du unsere Zeiten mit dir segnest. Ich bete, dass du uns hilfst, die Zeiten mit dir auch zu schützen. Und darum zu ringen, dass es ihnen grobt gerobt werden. Ich bete darum, um, um willige Herz, dass wir darum kämpfen, um den Zugang zu dieser Schrift immer der neu. Danke Vater, im name Namen Jesus. Amen.